Es lunes de arte en Eva Talks. Nuestra invitada especial el día de hoy es Hilda Trujillo, directora de los museos Diego Rivera Nahuacali y Frida Kahlo en México. Hilda es una apasionada promotora de la cultura mexicana y la conocí durante la realización de uno de los proyectos más importantes, seguramente, de nuestras carreras. Hilda, bienvenida a Eva Talks. La verdad que para mí fue siempre un privilegio haber colaborado en la exhibición de las apariencias engañan. Y así fue como yo tuve la oportunidad de conocerte, Hilda, descubrir a la mujer tan magnífica que tú eres, que inspiras tanto a las personas que te rodean y que siempre estás pensando en cómo mejorar, en cómo hacer más proyectos, en cómo atraer más personas a la Casa Azul, por ejemplo. Eh, cuéntame de la Casa Azul. La casa donde nació y murió Frida Kahlo. Ese espacio tan especial. No solamente lo que significa para la gente, porque muchos visitantes del mundo entero, grandes personalidades, la han recorrido, sino qué significa para ti. Sí, uh, justamente eh, trabajando, era yo directora de cultura en la delegación Coyoacán, que es una zona muy cultural en la Ciudad de México y trabajaba con María Rojo, la actriz que era la delegada política en ese momento ella, si recordarás, hizo la película Danzón y me dice, oye, vamos a, a, a ver la casa de Frida porque está muy descuidada para hablar con, pues, con quien la maneja y ver qué podemos hacer y entonces eh, eso me permitió entrar en contacto con, los, con el comité técnico que maneja la casa y hacerles propuestas y aunque estaba yo trabajando con María Rojo, ellos me invitaron a trabajar. Eh, de hecho, no quise dejar sola, no quise abandonar mi empleo hasta no cumplir. Y me esperaron seis meses y cuando terminé mi encomienda como directora de cultura, eh, empecé a trabajar en la Casa Azul. Era una casa, en ese momento es Lola Olmedo, que fue mecenas y amiga de Diego Rivera, y era muy grande, entonces ya no... Ella mantenía la Casa Azul y el Museo de Diego Rivera en Aguacali. Y ya no iba... Eh, pues tenía casi 93, 94 años, imagínate. Sí. Eh, entonces la casa se había venido deteriorando y, eh, y a su muerte, eh, su hijo Carlos Phillips se propuso, y el comité técnico también, eh, pues poder arreglar eh, y mejorar las condiciones de del hogar de Frida eh, es un lugar mágico, único es digamos, si uno conoce la obra pictórica de Frida Kahlo y no conoce su casa, no estás completa porque la claro, casa sí. misma es una obra de arte totalmente eh, verdad este, es, yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo Frida Kahlo pudo transformar esta estos temas de salud, tuvo más de 30 operaciones y digamos, hombre, la espalda cuando a uno le duele la espalda y te imaginas que ella tenía destrozada la espalda, ¿no? Pero supo cambiar el dolor en obra de arte Es muy bonito Entonces, lo que dices, Hilda Eso es muy bonito lo que dices que supo cambiar el dolor por una obra de arte porque uno nada más se puede imaginar el dolor que alguien podía tener en ese momento cuando había los avances médicos que existen hoy y cómo ella se superó, ¿no? Y, y cuando llegas a la casa y ves una vivienda espectacular, es un espacio impresionante, pero también ves su cama, entiendes que ahí estaba ella, que no se podía mover. Sí. 
y todo lo que ella logró. Claro, a veces eh, había periodos que podía caminar pero con corsets o estaba en silla de ruedas o a veces tenía que estar meses en cama pero su padre que era liberal, artista, intelectual, un hombre muy inteligente y Frida Kahlo era su consentida eh, siempre la, ella tuvo poliomielitis también sí. entonces eh, la, cuando tuvo poliomielitis para ayudarla a salir de la enfermedad la hacía eh, que hiciera ejercicio, bicicleta eh, también era muy inquieta <risa> y, y esa misma fuerza que le dio el padre cuando tenía seis años para salir adelante porque le decían pata de palo imagínate los niños para burlarse de ella este, también esa fuerza la ayudó para salir adelante del accidente y justamente el papá le regala los colores este, pinturas y la, la madre le manda a colocar un espejo con eso ella empieza a pintar y, y nunca pensó que iba a ser la gran artista pero eh, pero tenía talento ella no, no, no estudió para, para no estudió en la academia para ser artista ella quería ser doctora, médica o profesora y eh, eh, al verse imposibilitada por su estado físico, eh, encontró pues, encontró que, que, que a ella le gustaba la gente, la fiesta, la vida, no le gustaba decir que sufría porque si no sus amigos se iban. Entonces en la Casa Azul, que ella la pinta de ese color, eh, porque el mural de, de, de Diego Rivera en eh, San Elfoso, donde se conocieron Frida, cuando él lo pintaba se conocieron Frida y Diego, el centro es color azul, entonces en homenaje a ese amor por Diego Rivera pintó la Casa Azul y los pisos amarillos, los jardines, entonces transforma, es, hace una belleza, es una belleza la, la, la casa, es, está llena de color, está llena de, 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 de bello arte popular escogido por, por ella y, y por Diego, de arte prehispánico. Además, eh, la casa era al principio muy afrancesada, poco española también, porque era la época antes de la revolución que todas las élites políticas y económicas mexicanas querían ser europeos, ¿no? Eh, pero cuando llega la revolución eh, surge artistas, eh, un movimiento artístico muy poderoso que fue el muralismo y alrededor de ellos otros artistas igualmente eh, creativos importantes de la escuela eh, de, pues de la escuela mexicana de pintura y Frida uh, había digamos muchos artistas no pintaron murales porque digamos hicieron caballete entre ellos María Izquierdo, Frida Kahlo este, Manuel Rodríguez Lozano Naudiolín, muchísimos artistas eh, y eh, Frida siempre, digamos, este, eh, nació, vivió y murió en la Casa Azul, pero uh, vivió en condiciones eh, precarias cuando conoce a Diego Rivera. El padre había hipotecado la casa porque estaba para pagar la enfermedad de Frida. Y Diego Rivera se casan y les ayuda y a pagar la casa. ¿no? Uh -huh. eh, justamente es cuando viene Trotsky a México, perseguido por Stalin, que la Casa Azul, que pintan la Casa Azul y le dan este um, toque, eh, cada, en cada rincón el toque mexicano, 
y hoy la casa es un universo es el universo como una síntesis de la cultura mexicana eh, es visitada por más de 500 mil personas al año impresionante, pues para... qué número tan impresionante es decir, 500.000 personas y cuando yo he estado un fin de semana las filas afuera de la Casa Azul para entrar la emoción de la gente ¿qué es lo que tú notas en, la, en la, el rostro de las personas cuando por primera vez entran a la Casa Azul? ¿Cuál? porque sí. debe haber como un momento muy emocionante donde la gente va descubriendo los espacios y va entendiendo un poco mejor quién era Frida Kahlo y también su vida con Diego Rivera porque Diego Rivera está muy presente en la vida de Frida y luego bueno la, la exhibición de las apariencias engañan debe ser muy emotivo para ti para las personas que trabajan en la Casa Azul es realmente maravilloso porque viene gente de todo el mundo y hace unos 10 años la mayoría de los turistas eran extranjeros y se ha logrado ya que tengamos el 50% de visitantes extranjeros y 50% mexicanos, lo que es muy importante para, para quienes nos dedicamos a la cultura, promover entre nuestros nuestra gente, entre nuestro pueblo, nuestra cultura. Claro. Entonces, eso, digamos, es una de las cosas que considero me da más gusto y alegría. Y otra, hay una cosa muy simpática, a veces cuando camino a los jardines o oigo a alguien que dice, bueno, es, está mucho más bonita de lo que imaginé la casa. <risa> o, o, o alguien hablando por teléfono dice, no, es que tienes que venir a la casa porque está realmente hermosa. Y también, por supuesto que puede haber quejas, pero son tan pocas, tenemos, digamos, tres, cuatro quejas al año. Claro, también las quejas son por pasión, es decir, cuando la gente quiere algo y se apasiona por algo, pues también hay momentos donde dice, bueno, me pareciera que esto tendría que ser así, pero también surge de, de la pasión por algo, el interés y el amor por, por lo que está viendo, por lo que observa. Sí, y también es muy importante que hemos... Eh, sensibilizado a todo el personal, yo misma con ellos, eh, con todos los que trabajamos en la atención eh, amable al público, eh, la, la limpieza del espacio y a un artista le hemos encomendado eh, restaurar el jardín para que eh, pues este, se presente como en los tiempos de Frida y Diego y con fotos antiguas hemos restaurado la casa. Entonces, ¿Sabes a quién le gusta muchísimo? A los niños. los niños les encanta Frida por los animales que ella tenía venados, un venado, un chango, perros, gatos. Le encantaban, los sustituyó el amor de... Ella quiso ser madre, nunca pudo tener bebés, pero eh, sustituyó ese amor por, pues, por sus mascotas y, eh, y por los juguetes, curiosamente. Era una niña siempre, ¿no? Entonces... Eh, cuando ves que la gente sale con una sonrisa, porque además ahora vendemos los boletos por internet también para no circular, pero a veces hay gente que no que hace una la fila, dos, tres horas espera entrar, ¿eh? es que es mucha gente la sí, que va. Sí, es increíble. Y, sí, y, y a pesar de eso, cuando entran, cuando terminan la visita, dicen, valió la pena la espera. <risa> bueno, eso es lo más bonito. ¿Por, ¿Por qué es Frida Kahlo hoy por hoy todavía un icono de la cultura actual y cada vez más fortalecido lo vemos en 
en, en muchos aspectos, en las exhibiciones que han sucedido alrededor del mundo, en las referencias en moda, en chicas jóvenes que imitan el peinado de Frida Kahlo con flores, en, ¿por qué sigue siendo...? Eh, o en modis, eh, o, o en este, eh, dice, eh, de la moda, correcto. que se inspiran en ella, en sus colores y en sus vestidos, ¿no? Este, mira, eh, como artista, sus valores estéticos no están a discusión, su originalidad, la sinceridad con que se representa, con que se representa sus autorretratos, o con o la representación eh, de... Frida, ¿cómo decir? Usa, usa la fotografía como medio de inspiración, porque el padre era un gran fotógrafo y le enseña cómo posar ante la cámara. Y entonces ella, eh, si tú ves sus autorretratos, te está retando su mirada, te está <risa> este, viendo de frente, está como posando, ¿no? Eh, eh, pero sobre todo eh, fue muy audaz también y, y esa tan fuerte su obra, ¿no? Que, 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 Uh, sorprende y, 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 y en fin este eh, digamos es considerada una de las artistas más importantes a nivel mundial eh, pero además representa una época muy particular eh, en la historia de la condición femenina ¿no? y eh, digamos para su época pintarse desnuda un autorretrato en un hospital con, después de que tuvo un aborto, este, es muy audaz y también este, eh, construyó un personaje de sí misma, ¿no? la forma en que se vestía, la forma... Y yo creo que responde a inquietudes, sociales, inquietudes de distintos sectores sociales, por ejemplo, la discapacidad. Ella pinta, cuando pierde, ella pierde un pie en 1953 y, y pinta un cuadro que dice pies para que los quiero si tengo alas para volar. La gente es, es, que tiene capacidades distintas es muy inspirador, ¿no? Claro. Eh, además, eh, el tema, pues, de la homosexualidad, ¿no? Y Diego Rivera sí era un macho, tenía muchas novias, <risa> pero Claudia también tuvo grandes amores, eh, hombres y mujeres, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, eh, el, el hecho del rescate de la estética mexicana y de, de ponerla en un valor este, en la apreciación del público a nivel mundial eh, en la época en que también el socialismo estaba era bueno, la época ¿no? de, para los artistas intelectuales este, la aspiración al socialismo eh, y ella siempre tenía una gran preocupación por la gente escasos recursos, por los indígenas. Eh, en fin, creo que el, el hecho de ser mujer también, una mujer eh, libre, audaz, sin ningún tapujo social. Eh, conectaba, es... conectaba con la, con, conecta con la gente de una manera muy importante emocionalmente. Entonces yo creo que eso es súper importante porque la discapacidad, el ser mujer, el, el lograr combatir toda, toda, todas las dificultades que ella tuvo y de una manera fuerte, independiente, libre, donde básicamente está diciendo no me importa lo que la gente piense porque yo soy así y, y con una defensa de sí misma muy, pues muy clara y muy rotunda y, es, y eso es algo que quizás 
pues las personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad pueden llegar a sentir que necesitan ese empuje y, y se pueden ver reflejados o inspirados cuando ven su obra o cuando ven su historia. Y yo creo que ese es un legado muy importante que nos deja a todos. Hilda, yo te quiero preguntar algo, porque sí. si, si yo estuve, estuviera estudiando arte y yo fuera a la Casa Azul y me dijeran, la señora que está caminando por ahí, ¿quién es? Ah, esa señora es la directora del museo, que no solamente el museo de Diego Rivera, pero también de la Casa Azul, pero me voy a enfocar en Frida. Yo diría, yo quiero, ese sería el trabajo de mi, de mi vida, ese es el trabajo que toda persona que ama el arte, que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que le apasiona eh, todo ese rubro, ese es el trabajo ideal. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cuáles fueron, cuál fueron tus retos? Es decir, si hubiera un joven estudiante que te dijera, Hilda, dime cómo puedo llegar algún día... Como me decían a mí cuando yo era directora de Vox, ¿qué tengo que hacer para ser directora de Vox? ¿Qué tiene que hacer alguien para llegar a ser directora de un museo? De forma abreviada, claro, porque sabemos que esfuerzo, dedicación, entrega, vamos a, vamos a decir que todo eso lo tienen que tener. No, bueno, mira, recuerdo que de niña mi padre compraba libros, enciclopedias, este, quería que leyéramos, eh, recuerdo a pesar de que mis tíos eran gente muy modesta tenían muy buena literatura Dostoyevsky este, um, bueno, los grandes escritores y eso despertaba mucho mi curiosidad este, pero lo que marcó definitivamente eh, el hecho de que me involucrara más en la cultura fue conocer a un hombre maravilloso uno de los promotores más importantes que ha tenido este país, que es Gerardo Estrada y que hoy es mi esposo. <risa> este, y él, digamos, ya, este, ya, él ya trabajaba en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y uh, había tenido cargos culturales, su pasión es el arte. Y um, yo soy mucho más joven que él. <risa> eh, entonces, eh, era mi maestro, uh, me invitaba a los conciertos. Este, a las obras de teatro y eso marcó definitivamente eh, mi, este, mi convencerme de que mi camino era la promoción de las artes y de la cultura de nuestro país y uh, yo diría que no hay otro camino para, para lograr lo que quieres que el trabajo, el fuerte trabajo, la dedicación, nada viene gratis y la voluntad este, por supuesto nada al trabajo y, y por otro lado pues he conocido gente tan generosa que me ha ayudado tanto que siento que um, es muy importante tener un muy buen carácter para abrirte puertas y para poder relacionarte porque las relaciones también son muy importantes pero es, es decir, si, si trabajas mucho, pero eres muy uraño, no vas a ayudar. Sí, en tu casa no vas a conocer ni a Gerardo ni vas a conseguir el trabajo. Es decir, lo tenemos claro. Sí, sí, no tienes que tener como una capacidad, de, como tú dices, de relacionarte es muy importante. Los proyectos no se logra uno solo y hay que estar afuera conectándose con las personas y eso quita de tu tiempo yo me acuerdo que cuando yo empecé muy joven pues mis amigos estaban yendo al cine yo no podía y ellos no entendían por qué yo no podía salirme de la oficina 
ir al cine o por qué no podía dejar de ir a un evento de trabajo para ir a celebrar con mis amigos. Claro, eso fue al principio, Hilda. Luego, después de algunos años, viendo cómo mi carrera se despuntaba, pues nadie me volvió a decir nada. Pues exactamente así me pasó. Tenía que estar cuando todos estaban en la fiesta, yo estaba estudiando para terminar mi carrera. Y, uh, pero, y otra cosa que creo que fue muy importante, me, siempre me decía la gente, eres muy distraída, pero yo lo que sé es que siempre estaba soñando. O sea, soñaba lo que fuera, ¿no? Hacer algo, soñaba en crear algo, soñaba. Y perseguir tus sueños es una parte también, junto al trabajo y, y saberte relacionar, perseguir tus sueños es muy importante. Claro. ¿Qué es lo que nadie sabe de Hilda Trujillo? Ah, bueno, este... Pues, yo, yo soy una persona muy abierta, soy este... Pues... Fui muy tímida, demasiado tímida, eh, me costó mucho vencer la timidez, este, eh, pero no, yo creo que pues en realidad eh, todos tenemos miedos, todos tenemos angustias, alegrías, este, pues no, creo que, que no... Bueno, uno no sabes cómo te ven los demás, ¿verdad? Pero, no, claro. Pero, este, no, creo que soy muy abierta. Sí. ¿Qué, ¿Qué es el Es decir, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué, lo, qué define el éxito? Bueno, um, el éxito, yo considero, o sea, digamos, en mi caso, el éxito es la felicidad, la felicidad de poder trabajar para algo que ayuda a mi país, que es la cultura, poder dar una mejor imagen en el extranjero y, a, y, a, y también eh, que en, en nuestro país la gente pueda tener acceso a la cultura, a aprender, a cultivarse a través del arte y eh, digamos que el éxito es conseguir la sonrisa de una gente que sale contenta por tu trabajo que les das alegría a las personas, que ese trabajo que hacemos es tan difícil uh, para las mujeres, este, de trabajar duro, pero al mismo tiempo te, poder combinarlo con un hogar y tener un hogar, este, un esposo, una hija, con, con armonía. Es, yo creo que, que ese es el éxito, combinar la armonía del hogar y, y, darle, y poder darle a tu sociedad, a, a tu gente. Eh, algo de lo que se pueden sentir orgullosos. Palabras muy bonitas, Hilda. Yo creo en, en una frase muy potente y corta que es que sí se puede y sí se puede hacer todo cuando lo haces con esa entrega, pasión, determinación. ¿Cuál es tu definición del sí se puede? Um, pues eh, yo creo que a veces por miedo, eh, pues te da miedo a soñar o te da miedo seguir adelante o te da miedo tocar una puerta. Entonces, si sí puedes, si sí quieres y si sí sueñas. Creo que ese es este, el poder hacer algo es, es querer hacerlo, es la voluntad. La voluntad es muy importante. Hilda, me quedo con frases muy poderosas y sobre todo con un mensaje muy positivo de perseguir tus sueños, de lo importante que es el amor en la vida, 
de la colaboración y de abrirse a, a todo aquello que pueda llegar. No hemos hablado de Diego, pero quizás lo dejamos para otro momento, para que tengamos otra oportunidad de hablar. Cuéntame de, de antes de, de irnos sobre la exhibición de las apariencias engañan. Eh, ¿Va a seguir en México? Eh. Eh, bueno, qué que bueno que tocas el tema, porque si hay un proyecto exitoso en el Museo Frida Kahlo es esta exposición, Las apariencias se engañan, eh, que fue gracias a ti, Eva, que nos abriste las puertas, que creíste en nosotros, que te empeñaste, que dijiste, yo saco adelante este proyecto, juntas todo el equipo del Museo Frida Kahlo, de Condena Sibok, pero sobre todo tú, tu voluntad de creer, de decir, yo apuesto por esto. Sabes que cuando abrimos la exposición se duplicó los visitantes, la gente sigue diciendo que es una de las mejores exposiciones que ha tenido México. Y se queda, y si, eh, la, hicimos una encuesta y la, los visitantes no quieren que quitemos la exposición. Qué bueno. Se va a quedar. Pero, pero eh, te, tenemos suficientes vestidos de Frida, pues le encantaba coleccionar. Eh, vamos a hacer una exposición más grande todavía en el Victoria Nanalber, que se va a inaugurar en junio próximo. Entonces, eh, va a estar ahí, todavía no sabemos si después viajará a otros países, pero por lo pronto el Victoria Nanalber es un museo de gran prestigio mundial eh, y el hecho de que se hubieran interesado en esta exposición, pues habla de la calidad verdad con la que hicimos tú tu, tu equipo y nosotros esa es, ese, junto con la, la curadora Senestrosa ese maravilloso proyecto que además en México ha impulsado muchísimo las eh, exposiciones que tienen que ver eh, para darle un lugar a la, al diseño a la moda a los artistas de la moda definitivamente si tu deber es la promoción de la cultura yo creo que has cumplido y con mucho. Que esté la exhibición de Frida Kahlo, las apariencias se engañan en el Victoria and Albert Museum de Londres, uno de los más prestigiosos, como has mencionado, es un gran logro para México y un gran logro para ti. Así que reitero que el sí se puede ambas, es posible. Favor, para ambas. Estaremos, estaremos presentes, pero sabes que es imposible decirte que no. Hilda, eres ese, ese, ese tipo de mujer que cuando nos vimos, me presentaste el proyecto, era imposible no creer en él. Hay algo muy especial en la Casa Azul y quienes no la hayan visitado, que estén escuchando, yo les sugiero que vayan. Si ya han ido, que vuelvan a ir y que lleven a alguien más, porque merece la pena y porque además que cada boleto, cada compra de boleto ayuda a mantener la Casa Azul, ayuda a que siga vigente, ayuda a que las personas que trabajan en él pues eh, sigan ayudando a conservar lo que es, para mí es un patrimonio de México. Muchísimas gracias, Hilda. Gracias a todos los que nos han escuchado y te veo, espero verte muy pronto en México. Nos vemos pronto nos, en México o en Londres. O en Londres. Sí. Muchas gracias, Un Hilda. Un abrazo, querida Eva. Qué privilegio. Gracias. gracias.